0: Elogio grande para mí misma. Yo soy la fugitiva, la que estruendosamente abrió de par en par las puertas de la casa vivienda y cogió el monte. No hay trampa por sobre la que no haya saltado. No han encontrado nunca las huellas que conduzcan a mi palenque. Al parecer he sabido hacer muy bien las cosas. Río bajito e intensamente, hago muecas a los contramayorales, tiro piedras, rompo cabezas, siento quejidos y maldiciones. Río otra vez, mientras bebo el agua eternamente fresca de los curujeyes, porque en las noches, para mí sola, puso la luna en ellos toda la gloria de su luz.
1: Hola a todas las personas que están escuchando ahora mismo este podcast. Este episodio va dedicado a una de las grandes poetas de Cuba, Georgina Herrera. Poeta de exquisita sensibilidad, feminista, antirracista, considerada la eterna cimarrona de las letras cubanas. Y este episodio es un pequeño homenaje donde muchas voces se unieron para homenajearla a través de la poesía y las anécdotas. Acabamos de escuchar el poema Elogio Grande para mí misma, de la voz de nuestra querida Joya, como se decía cariñosamente. Poeta y escritora, una de las voces más genuinas de la lírica del siglo XX, ha partido físicamente a los 85 años de edad el pasado lunes 13 de diciembre. Nacida en la provincia de Matanzas, justamente en la localidad de Jovellanos, el 23 de abril de 1936 en un ambiente familiar conformado mayoritariamente por descendientes de personas esclavizadas. Con ustedes, interpretando Dios de mi casa y de mi sangre, Olofi, la escritora y activista por los derechos de las personas trans, Mel Herrera. Dios
2: de mi casa y de mi sangre, Olofi. Familia negra en la que no hubo mezcla alguna, negros los ojos, la piel, el pelo duro y el alma pura, casi salvaje, porque el origen era la selva. Hablo de los que me antecedieron. ¡Qué pobreza de hogar! En las paredes solo un retrato. Colgaba un Cristo rubio, impuesto sobre la piel a quemaduras desde quién sabe cuándo. Y así, las cosas no entran o entran mal. Pese a ese pobre hubo que amarlo. Nos daba pena verlo, no sabiendo qué hacer, si bendecirnos, morir de nuevo o huir. Éramos, somos buenos. Así que casi por lástima lo aceptamos, lo dejamos así, en su sitio eterno. Pero en la sangre, a su albedrío, frenando potros o saltándolos, fundiendo soles, apretando lunas, saliendo, entrando, y como el viento, nunca tranquilo, un solo rey universal, Olofi.
1: formó parte del legendario grupo literario El Puente, junto a figuras reconocidas de principios de los años 60 y se vinculó al universo radial para desarrollar su discurso enfocado al pensamiento antirracista. Su acervo literario destacó, además, por el énfasis feminista y la conciencia racial que marcó su relación extrañable con África y vital herencia en Cuba, donde también ejerció como guionista en programas radiales televisivos y de proyectos cinematográficos.
3: África, cuando yo te mencione, o siempre que seas nombrada en mi presencia, será para elogiarte. Yo te cuido. Junto a ti permanezco como el pie del más grande árbol. Pienso en las aguas de tus ríos, y quedan mis ojos lavados. Este rostro, hecho de tus raíces, vuelves espejo para que en él te veas. En mi muñeca vas como pulso de oro, tanto brillas. Suenas como escogidos caurillas para que nadie olvide que estás viva. Todo sitio al que me dirijo a ti me lleva. Mi sed, mis hijos, la tibia oleada que al amor me arrastra, tiene que ver contigo. Esta delicia, de si el viento suena, o cae la lluvia, o me doblegan los relámpagos, igual. Amo a esos dioses con historias así, como las mías, yendo y viniendo de la guerra al amor, o lo contrario. Puedes cerrar tranquila en el descanso los ojos, tenderte un rato en paz. Te cuido.
1: Escuchábamos África por Milagros Álvarez. Extraordinaria dimensión lírica Afectividad, orgullo Y compromiso Un proceso de autoexploración Y autoafirmación África es un deseo profundo Placer, sentimientos maternales La cumbre de su vida espiritual
4: Si sí, para mí fue muy importante Reconocer la importancia Que había tenido Gustavo Rutia Para la personalidad de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén a través de una entrevista que le hiciera Nancy Morejón más importante fue para mí conocer a través de la poesía y de mis conversaciones con Georgina Herrera percatarme de que habíamos interiorizado tanto de determinados estereotipos del racismo que no le dábamos la importancia del contenido trágico de, 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 de esa discriminación racial que nosotros habíamos interiorizado como algo normal gracias a las palabras y las poesías de Georgina Herrera fui tomando más conciencia de que teníamos que luchar mucho y que la lucha no era fácil y que teníamos que empoderarnos y dar a conocer la verdad. Que aparentemente a veces tras una sonrisa que provocaba determinados chistes con una carga racista tremenda, fuimos tomando conciencia de que teníamos que luchar contra esos estereotipos y dar la imagen de ese racismo que nos habían metido en la cabeza y que no percatábamos como consecuencia de toda nuestra educación y formación eurocéntrica. Y gracias a ella empezamos a ser otros ante esa situación.
1: Escuchábamos al investigador, profesor y escritor Tomás Fernández Rubaina, más conocido como Tomasito.
3: Georgina Herrera tiene uno de sus libros titulado Gatos y Liebres o Libro de las Conciliaciones. En este libro hay un poema dedicado a una Fidelia Quiroga y dice así: Las mujeres tenemos que empezar a ser cómplices porque ellos siempre lo han sido en contra nuestra. Ríes, al parecer con muchas ganas, dices debí ser menos buena y ríes más. Tras la risa, tu código de ternuras internas se hace añicos. Dejas de ser misterio y no lo sabes. Te me descubres sobre la pista, ligera. Vas y yo te alcanzo. ¿Qué cosas? Una tonta pregunta. Una respuesta esquiva. Queda escrito un libro grande
5: acerca
2: de la vida. Reincarnación. ¿Cómo será si vuelves y yo también? sin que sepamos que fuimos ya, sin un indicio, ser otra vez, sin más destino que encontrarnos así, como si nunca. Quiero llegar a ti que tú vengas en despacioso viaje, como tú solo sabes, no tener más destino que el de siempre, asombrarnos los dos. No importa que paguemos deudas que no sabemos cuáles fueron, pero que vuelvas y venga yo, para estar juntos, queriéndonos, mientras se hace palabra sobre mi piel aquel asombro tuyo al descubrirme, yo, Asombrada también que me concedas lo que ya me diste, que nuevamente prometas lo que sí cumpliste.
6: Georgina Herrera fue una de las poetisas más auténticas y sinceras que ha producido la lírica cubana por revolucionaria. Se trata de una poética entrada en lo vital, lo vital como quintesencia de la vida. Ha muerto la lluvia y se nos lleva toda esa sabiduría de las negras viejas de antes. La primera vez eh, que la vi fue a finales de la década de los 80 en una cabaña de playa larga en la Siena de Zapata. Yo por entonces era un joven escritor de unos 20 o 21 años. Georgina estaba de jurado en un concurso literario junto con Maite Vera, José Brenne y Francisco Chofre. Me la presentaron como alguien asociado al mundo de la radio que escribía poesía. Aunque su primer libro, G.H., había sido publicado en 1962 por Ediciones El Puente, a los que siguieron Gentes y Cosa en 1974, Grano de Sol y Luna en 1978, y mm, posteriormente Grandes el Tiempo en 1989, Estadas Sensaciones en 1996, Gatos y Liebres o el libro de las conciliaciones ya publicado por Ediciones Unión allá por el 2008 o 2009. Todavía su obra no gozaba del reconocimiento nacional e internacional que alcanzó a principios de este milenio. Tampoco olvidemos que mencionar a Ediciones El Puente por aquellos años 80, cuando estábamos recién salidos de la parametrización era, aunque todavía sigue siendo una mala palabra, fue a partir de 2007 cuando obtuve el premio Casa de las Américas en ensayo artístico literario con el libro Los Juegos de la Escritura y, o La Reescritura de la Historia, donde dedico un capítulo de ediciones en puente que empezamos a tener la Yo y yo un mayor acercamiento, el cual duró hasta su muerte. Aunque recuerdo ahora que dos años antes, dos años antes, sí. Eh, la había invitado a ella y a Isis a Cárdenas a una feria del libro donde presentamos su biografía golpeando la memoria según Inés María Mantiato, otra de las mujerangas que ha dado esa generación y quien desde el prisma de la perspectiva del afrofeminismo eh, cubano ha leído ha sido una mejor, de las mejores lectoras que ha tenido la obra de la lluvia según, o sea, según Inés María Martiatula, la la, lista, la voy a citar textualmente, la lloya muestra en sus textos el sufrimiento, pero sobre todo la rebeldía inherente a la mujer en esos tiempos. En esa zona de su obra aborda estos temas de una forma que considero única en la poesía contemporánea de nuestro país. Ella se introduce en los intersticios ese discurso lo desmonta con las almas de la poesía a veces violenta y sutil y eficaz es capaz de dinamitarlo con la palabra fin de la cita o sea Inés María se refiere a toda esta zona de la poesía de, de Georgina Herrera eh, que dialoga con las visiones y, y los relatos canonizado por la historiografía oficial cubano, o sea, esa historiografía blanca hegemónica. Y en este sentido, eh, anota también Inés María Martiato como en Oriqui Orique para las negras viejas, la lluvia, cito, recoge con amor las tradiciones orales que forman parte de nuestra cultura y de nuestra literatura oral. Estas mujeres cuenteras y sabias, que no se inscriben en la tradición letrada, sino que contaron en los patios, en las cocinas, que rememoraron las fábulas de África o los sencillos avatares de sus historias personales. Ellas han sido ignoradas, excluidas por nuestra llamada ciudad letrada. Fin de la cita. Siempre que, que hablamos por teléfono, recuerdo que me disculpaba por no hacerlo con más frecuencia. La última vez que hablábamos fue hace como dos meses. Le dije que la llamaría todos los domingos para que me leyera sus poemas. Y quedamos en encontrarnos cuando se acabara la pandemia para beberme entre los dos. Una botella de ron ahí. Otra promesa incumplida. Por eso cuando me enteré que había muerto, fui al estante, saqué la botella de ron que me dieron... O sea, que reportieron por la bodega, ¿no? Y que estaba guardando para pagarle un plomero, que me debía unos trabajos y servidos dos vasos de fuego, Uno para ella y otro para mí. Porque creo que así es como se despiden a los guerreros. Como si estuviéramos siempre a la víspera de un gran combate.
1: Escuchábamos a la activista y educadora popular Arenis Calderón recitar un poema escrito por Nuestra Yoya dedicado a la atleta Ana Fidelia Quirós. También escuchábamos el poema Reencarnación por Ana Loyla Porque y las palabras del narrador y ensayista Alberto Abreu.
7: Mi nombre es Mabel Cuesta y quiero leer este poema inédito de Georgina Herrera. El título es Una lapidaria para la marquesa y el, tiene un exergo que dice así. Será en noviembre, 500 años ya de ser fundada, una ciudad que se hace fuerte, amurallada tras historias a veces mal contadas, otras ocultas o borrosas. Ciudad hecha por hombres, para hombres, los que te hicieron. ¿Qué consejos te dieron? ¿Qué herencia te dejaron? Este es el fin del exergo, y aquí comienza el poema. 500 ya, cerrada fecha de celebraciones, pero pasa tu historia como si no hubieras existido. Por eso, busco una piedra, un pedazo de mármol con tu nombre. Yo te vi, te conocí, llegó a mi oreja el ruido leve de tu voz, como un susurro. Por eso, ando por tu ciudad, si tuya, buscando un sitio en el que esté tu nombre. Esa es mi guerra, en la que me desangro. Quiero saber, indago, si fuiste madre, prostituta, virgen. Mientras, aquí te guardo. Vas a estar siempre, alerta seas en las generaciones por venir. Aún más que eso, un recuerdo. Sí, sí. En el maltrecho título que entre burlas y amores te pusieron, nunca olvidé que además de marquesa, fuiste, eres, serás, pobre, negra y mujer. Que yo te salve. El poema eh, Georgina lo fechó en marzo de 2019. Sin embargo, me lo hizo a mí llegar un año después, exactamente el 25 de abril, del de el 2020... ...y quiero contar... ...además de... de ...bueno, de la, de la grandeza... ...de estos versos, ¿verdad?... ...que me los mandó en un email... ...el texto me lo mandó en un email... ...los versos me los mandó en un email... ...y ese email trae una postdata... Eh, ...que creo que nos habla mucho más... ...de lo que pudiera hablar yo... ...de quién era Georgina... ...de hacia dónde iba... ...de, digamos, de su constante... ...cimarronaje más allá eh, de lo que podría decir su piel, de lo que podrían decir sus ancestros, de lo que podría decir el hecho de haber sido una mujer eh, negra que se escapó de un pueblo de campo eh, mucho antes de la revolución para La Habana, para allí poder ser quien quería ser, para buscar independencia, libertad, fuerza, ¿no? Y esa fuerza y esa independencia y esa búsqueda también de, de, de justicia, de equilibrio, de paz eh, la mantuvo hasta el final de casi hasta el final de su vida. Como les decía, el, el texto que acabo de leer venía en un email y ese email traía una postdata eh, que también les voy a compartir y que creo como, como recién dije que nos dice mucho más de Jovia que cualquier eh, cualquier otra aproximación. Dice la postdata el problema que quizá no está explicado en el poema radica en que la marquesa y el caballero de París existieron en el mismo tiempo y mientras ella andaba limpiecita, él estaba churrioso y desgreñado. Pero ahora resulta que el tal caballero es dueño y señor de toda La Habana, con todos los honores, tiene estatua, descansa en tremenda tumba de mármol y mientras ando yo, como una loca de este tiempo, tratando de que la recuerden a ella, aunque sea con su apodo, es el verso más triste y que más quiero. Ese es el, esa es la postdata que me manda. Entonces, creo que esto nos cuenta eh, mucho de quién era Georgina, de, también de qué manera quería aproximarse a la celebración de los 500 años de La Habana, eh, que como decía antes, ella, aunque era de, de un pueblo de joveanos, eh, llegó a La Habana muy jovencita, y La Habana era obviamente su ciudad. Entonces, ¿de qué manera quería aproximarse a su ciudad? Quería aproximarse buscando justicia, quería aproximarse buscando um, visibilidad y fuerza y representación para esta para esta marquesa de la que nadie habla eh, una vez más porque era mujer y porque era negra, mientras el caballero de París, gallego y hombre, se ha llevado pues digamos todas las loas y todo el mito de los delirios de La Habana. Con esto quiero homenajearla, eh, doy las gracias por, este, por esta invitación y nada, Georgina nos acompañará eh, el resto de nuestras vidas eh, porque así lo merecen su obra y su presencia y la persona entrañable, justa, delicada y dulce que siempre fue para mí y para mi familia. Gracias.
1: Muchas gracias, Mabel, por esas palabras. Y con ustedes. Escucharemos en este momento la dramaturga y escritora Marta Luis Hernández interpretar el poema Mami.
5: Mami, el día es propicio para salvar distancias, hasta las nuestras. Por eso, te llamo con un apodo familiar y antiguo. Puede empezar ya en ti el asombro, desde el sitio en que estás, por estas cosas que vas a oír. ¿Cómo pudo existir tan grande espacio entre las dos? ¿Cómo vivimos tantos años sin que nada fuese a ambas común? Ahora es que puedo entender. Y te agradezco el desamor, la angustia, el desamparo y la total ausencia de esa sustancia elemental que me hace vivir sin nadie, en medio de mil manos, deseando una mano que impida... Mi perenne caída inevitable.
8: Lo más bonito es que uno se lleva la memoria de una persona que supo dominar sus demonios. Todos tenemos demonios. Todos tenemos conflictos, todos tenemos desgarraduras en la vida. Ella nunca se sintió menor, se sintió cualquier cosa. Y esto solo a golpe de la fe que tenía, de la poquita fe, y no hablo de la fe religiosa, hablo de la fe en sí misma, de su pasión y de su fuerza en la vida, que ella tenía que avanzar e iba avanzando. Y eso la fue convirtiendo en una mujer cada vez más fuerte. Fuerte en lo físico, porque eh, su salud era fuerte, excepto la, el asma Luego debutó con hipertensa, cosas así. Pero una mujer muy fuerte, una mujer muy amable y una mujer que no, nunca tuvo rencores para nada ni para con nadie en la vida, aunque sabía quién era todo el mundo y sabía ubicar a cada cual. Y a mí me advirtió de determinadas cosas y de determinada gente. Eso ya lo hacía poco, pero lo hacía con gente que, que quería. Regina como poeta, tuvo una evolución muy fuerte. Dejó de ser esa muchacha provinciana que hablaba sobre el universo doméstico, como en el universo doméstico que ella conoció, que conoció varios pues, de su familia, pero también de las casas donde trabajó. Y hablaba de todo eso y mundo y De momento está hablando de su condición más íntima, más personal y fíjate que en, el, en la gran épica de los años 60 ella no tiene ningún poema con la discursividad política de mucho menos ella está hablando siempre de sí misma de ella misma, está hablando de lo que le está ocurriendo a las personas en Cuba en eso se parece a otro poeta jovellano de esa misma generación que se llama Domingo Alfonso que tiene un libro que se llama Poemas del Hombre Común los poemas de Georgina Herrera son poemas de una mujer común pero pues sobre todo una mujer negra, porque eso nunca lo olvida, ¿no? Esa diferencia, esa precisión en su vida, ese destino, siempre está marcando esta cosa desde el principio. No tan evidente como después, cuando ella toma conciencia de África, cuando ella toma conciencia del conflicto racial, cuando ella toma conciencia de que eh, hay un conflicto de colonización entre nosotros, de que la esclavización ha dejado legados entre nosotros, empezó a tomar conciencia de esas cosas poco a poco, así en su tiempo, porque no es una persona que elaboraba las cosas en los términos estos, digamos, académicos, en los términos teoréticos, conceptuales. Esa no es su formación, ese no es su destino, ese no es su deseo tampoco, nunca lo fue. Y de manera que su lenguaje está desnudo de todas esas cosas. Su lenguaje va por la poesía más, eh, más íntima, más desnuda, pero lo íntimo no solamente como tema, lo íntimo como manera, como lenguaje. Porque los temas en ella fueron siempre muy No eran temas solamente de la intimidad, eran temas de la familia, eran temas de la vida. Eran temas de cómo vivían las trabajo, eran temas de la condición humana. Eran temas de su condición de mujer, su conflicto con la maternidad, con los hijos, con los amantes, con la manera en que ella se ve en el espejo y que la gente la vea a ella... Con la manera, con las cosas que va leyendo, cómo va resolviendo inequidades y desigualdades que padece en el mundo ella como mujer, como negra, como pobre. Las cosas que se va dando, como gente la va contando. Hay un itinerario muy bueno ahí en, en Georgina, donde tú la ves crecer, ves a una mujer que va creciendo, una mujer sencilla, sin la gran formación universitaria, que va creciendo, creciendo, creciendo porque luego tú lo vas a poner al lado de otras poetas universitarias que tienen un lenguaje amplioso, un sentido, que usan grandes palabras, no sé qué pero nunca vas a ver ese sentimiento, esa verdad que con toda humildad eh, Georgina hizo grande y ese es el privilegio de haber tenido una poeta como esta o sea, su lugar en, en, en el espacio de la poesía cubana está marcada por esas características, por esa sencillez por esa grandeza, por esa profundidad por esa manera de atravesar el dolor y salir impoluta por otro lado. ¿no? Yo creo que había que despedirla con alegría, con orgullo, con, con el deseo y la manera en que ella fue. Y eso fue lo que tratamos de hacer a hacer serie Rodríguez Malagón, y yo, junto con otros amigos, tratando de hacer esa despedida. Y luego logramos allí que fuera mucha gente que la quiso, que la admiró que jugó al tanto de su poesía. Y estoy seguro que ella lo hubiera hecho con, con todos nosotros, con toda nuestra gente. Georgina Herrera era capaz de salir de Bahía con su bastoncito y llegar al balcón animado
1: Escuchábamos a Roberto Zurbano, ensayista, crítico e investigador literario. Cuando hablamos de Georgina Herrera, que nunca se ha pasado. Ella está en cada uno de nosotros. Su poesía está con cada uno de nosotros. Escuchemos las palabras de la psicóloga Norma Rita le lemonta
9: Querida Georgina. Hermana, amiga, no pude estar en ese último momento contigo en la velada que me dijeron que ha sido emocionante, espiritual, hermosa. No pude estar tampoco en ese tu sueño de ir al mar junto a Yemayá. Pero tuve el privilegio de contar con... Amigas de la sección donde tantos disfrutábamos y celebrábamos tus cumpleaños, de la sección de identidad de seres y de la red de mujeres afrodescendientes. Allí dejé eh, a nuestra gente a que me hicieran, por favor, el lazo de poder sentirme de alguna manera cerca. Y me mandaron tus imágenes... Imágenes que no la vi con dolor porque te he disfrutado tanto y tengo tanto de ti y tantas imágenes y tantos recuerdos tan dentro que eh, realmente solo me faltaría ese para completar. Nos conocimos en Magín, en la Asociación de Mujeres Comunicadoras donde nunca olvidaré cuando tú le preguntabas a Carmen María qué fue quien te llevó allí, qué cosa era género, y descubres cómo ese concepto feminista te hizo darle un vuelco con más precisión a tus novelas y a tus guiones, pero reconociendo que tú habías sido feminista de nacimiento ...y que muchas de esas realidades eran las que tú reflejabas... ...sin saber que se trataba de un enfoque eh, filosófico y feminista. De Magín seguimos encontrándonos... ...encontrándonos porque tú eres eh, matancera... ...y yo soy una matancera adoptiva... ...viví allí más de ocho años... Y teníamos el privilegio de que nos recogieran todos los días de octubre para hacer un recorrido en todos los lugares de Matanza que acababan de inaugurar o que iban a inaugurar. Y así nos dábamos ese tour desde la madrugada, amaneciendo el 10 de octubre hasta pasarnos el día entero sabiendo además que dentro del programa siempre estaban escuchar tus poemas pero encontrarnos también con muchas amigas, amigos, colegas. En el caso mío que dejaba en Matanza, en el caso tuyo ya tú venías con algunos de ellas en el ómnibus que se ponían de acuerdo, mantanceros ausentes también, todos artistas, todas personalidades. Y de esa forma disfrutábamos una rica comida en la cueva de Bellamar, como unos tragos como a ti tanto te gustaban en el puente de Bacunayagua, o en el castillo de San Severino, eh, o bailando con, con, bailando esa música afro, que aunque sé que no era la que te parabas a bailar, pero la disfrutaba con los muñequitos de matanza. Y como si fuera poco, te disfrutaba también porque perteneces y eres nuestra miembro de honor en la Sociedad Cubana de Psicología, en la sección de Identidades y Diversidad, en la comunicación como una comunicadora más en seres. Y allí te hicimos homenajes a un 70 años con primera vez ante el espejo y te hicimos otro con los 80 en la revista Mujeres. ¿Y qué decir? Disfrutar y disfrutar contigo como también compartimos cuando vimos tu necesidad ingresada o antes de ingresar con todo este periodo difícil de la COVID, donde hicimos ese espacio de en compañía y en compañía eras tú de las primeras acompañadas, tanto el teléfono como las medicinas que necesitabas y el apoyo que fuera, con una representante que teníamos que vivía por tu zona y podía hacerte ese apoyo. ¿Qué decirte en la red de mujeres cubanas afrodescendientes que siempre estaba presente? tu improntas. Y es así como, nada, hasta el último momento, cerrando ya con amor, con mucho amor. Vuela, amiga querida. Tu legado queda aquí y tú seguirás en mi corazón. Un abrazo muy grande en la lejanía.
1: La muerte de Georgina Herrera es una de las grandes pérdidas para la cultura cubana hoy lo que su cuerpo fue descansa abrazado al mar. Esto no es un adiós, sino un hasta siempre, porque su vida difícil, de la cual nunca se quejó, se queda en sus libros. Ayoya nuestro agradecimiento por haber sido quien fue y dejarlo expresado con tanta sinceridad en una obra que crecerá en el tiempo.
0: Mínimo elogio para mí misma. A los que la conocen, digo... Permítame este elogio por Georgina, por su oficio de lámpara pequeña, porque dócil a tu capricho vuelve al primer día de amor sobre la tierra. Gritos. Estas palabras, aparentemente suaves y tranquilas, palabras transparentes, sí, pero tenaces, llegan, entran, se quedan para siempre, son mi manera. Así es que grito y sé que me hago ir.